0: Hallo ihr Lieben, ihr hört uns heute ausnahmsweise mittwochs, weil wir finden, es wird mal wieder Zeit für das nächste Gespräch außer der Reihe. Ihr wisst ja, unsere Spezialfolgen sind immer Gespräche, also wir laden Menschen ein, haben Menschen zu Gast, die Themen aus unserem Podcast-Folgen in die heutige Zeit holen können und das machen wir heute auch wieder. Ja, das machen wir heute auch wieder
1: mit einem Thema, was uns schon super lange beschäftigt, ähm man kann so viel sagen, es beschäftigt uns, weil wir selber Frauen sind. Ähm, ja. Ihr hattet es wahrscheinlich auch schon bei der Folge mit Marie Curie, dass ihr euch so ein bisschen aufgeregt habt. Ich glaube nicht nur bei der. Ja genau und auch bei ganz vielen anderen Frauen. Also da können wir wirklich eine ganze Liste hier irgendwie vortragen. Und genau darum geht es heute bei unserem Gespräch. Also wie sind Frauen in der Wissenschaft heute dran. Also wie werden sie behandelt? Welche Chancen haben sie? Welche Chancen haben sie vielleicht auch nicht? Welche Probleme gibt es? Also dieses Problem, dass Frauen in der Wissenschaft benachteiligt sind oder sich benachteiligt fühlen. Wie genau der Unterschied da ist, müssen wir auch auf jeden Fall vielleicht noch klären. Das ist schon sehr, sehr alt, aber das gibt es heute immer noch. Also es ist ein top aktuelles Thema und wir wollen das Ganze klären und zwar mit Charlotte Seitz vom Podcast Die Wissenschaft. Hallo Charlotte.
2: Hallo, ich freue mich sehr, dazu. Dann.
0: Charlotte, du bist ja Selbstwissenschaftlerin, du bist Biochemikerin und genauer gesagt bist du gerade Postdoc in einem Labor in Wien. Das heißt, du hast den Doktor schon fertig, du bist komplett fertig mit deiner Ausbildung und du arbeitest jetzt an zellulären Immuntherapien. Das heißt, du beschäftigst dich damit, wie man das Immunsystem so aufrüsten kann, dass es Krebszellen besser finden und selber zerstören kann. Ist das richtig so? Ja,
2: genau. Genau, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht.
0: Ja, perfekt. Und du hast deinen Podcast gestartet im April. Den verlinken wir euch natürlich auch hier in der Episodenbeschreibung. Und da sprichst du jeden Monat mit einer Forscherin oder einer Expertin über Challenges und Chancen, die Frauen in der Wissenschaft zu so haben. Und das wollen wir halt heute auch machen, mit dir zusammen. Bei Instagram hast du zum Podcast Start auch äh, aufgeschrieben, dass du der festen Überzeugung bist, dass Frauen in der Wissenschaft nicht nur mehr Förderung, sondern vor allem Gehör brauchen. Vielleicht können wir darüber als erstes mal sprechen. Hast du das Gefühl, als Wissenschaftlerin nicht gut gehört zu werden?
2: Ja, genau. Also ich denke, das Problem ist ziemlich vielschichtig. Ähm, einerseits hat das damit zu tun, dass in der Vergangenheit die Benachteiligung von Frauen, generell von Frauen, nicht nur von Wissenschaftlerinnen, ähm, ubiquitär, war. man hat das überall mitbekommen, auf allen Ebenen, sei es das Frauenwahlrecht oder dass Frauen nicht studieren dürfen. Und inzwischen herrscht aber immer mehr der Konsens in der Gesellschaft, dass Frauen und Männer ja ziemlich gleichgestellt sind. Und wir wissen ja aus vielen Bereichen im Leben, dass das eben nicht so ist, speziell in der Wissenschaft mhm. und Forschung. Und ich habe da einfach selber die Erfahrung gemacht, dass man vielleicht als Wissenschaftlerin, speziell als Nachwuchsforscherin, da nicht so die Bühne hat oder auch nicht so den Support, was es da genau für Hürden und Herausforderungen gibt und wie man die vielleicht für sich lösen kann. Und damit man sie lösen kann, muss man sie natürlich erstmal erkennen und davon wissen.
0: Ja, vielleicht können wir gerade bei dir bleiben. Was war denn so das, was für dich irgendwie das krasseste Erlebnis war in die Richtung?
2: Ich muss dazu sagen, dass ich ziemlich äh, guten Support und tolle Unterstützung hatte von meinen Vorgesetzten, aber ich habe natürlich im Bekanntenkreis bei Kolleginnen sehr viel mitbekommen. Also das fängt an, dass eben dezidierte Benachteiligung herrschte, dass zum Beispiel dann bei Bekanntgabe einer Schwangerschaft das Arbeitsverhältnis nicht verlängert wurde, obwohl das im Vorfeld schon mündlich abgemacht war wo das natürlich dann für die Forscherin weitgehende Konsequenzen hatte, weil die dann einfach innerhalb der Elternzeit oder bei uns heißt das Karenz eben keinen bestehenden Vertrag mehr hatte und dann quasi in die Arbeitslosigkeit gerutscht ist. Oder natürlich auch so subtile Diskriminierung, die man vielleicht gar nicht erst mitbekommt, dass man eben als Wissenschaftlerin gar nicht so die Bühne findet, auf Konferenzen oder auf irgendwelchen Fachtagungen eben auch ähm, seine Forschung vorzustellen. Bis hin zu, wenn ein Gerät demonstriert wird in einem... Labor zum Beispiel, dass man vom Techniker ähm, gar nicht so sehr angesprochen wird, sondern vielleicht erstmal die männlichen Kollegen. Also das, das ist sehr vielschichtig.
0: Ja, gerade ich glaube dieses Ding mit den äh, auf der Bühne sprechen, man bekommt da irgendwie nicht die Bühne, da kursiert ja dann auch immer so dieses Vorurteil so, ja, die wollten nicht. Mhm. Aber hast du das Gefühl, man wird auch einfach seltener gefragt, als Wissenschaftlerin was vorzustellen?
2: Ich glaube, diese, diese Ausrede ist ein bisschen ein eine bequeme Ausrede, um eben zu erklären, warum weniger Frauen auf Bühnen stehen oder auf Fachtagungen stehen. Und ich denke eigentlich nicht, dass das so ist. Also es kann natürlich sein, dass Frauen vielleicht weniger proaktiv sich dann um solche Vorträge bewerben. Das will ich jetzt gar nicht absprechen. Aber es wird ihnen vielleicht auch nicht nahegelegt oder vielleicht wird ihnen auch im Alltag suggeriert, dass das jetzt gar nicht unbedingt ein logischer nächster Schritt ist oder doch eine gute Möglichkeit wäre. Also es geht auch ganz viel darum, wie man eben als Wissenschaftlerin von den Vorgesetzten gefördert wird und aktiv dann auf Konferenzen mitgenommen wird oder eben auch ähm, ermutigt wird, seine Forschung mhm. zu kommunizieren. Wie war das denn bei dir, wenn du sagst, ähm,
1: dass es häufig so ist, dass Frauen nicht so gefördert werden oder eben nicht so häufig gefragt werden? Bei dir ist es ja wahrscheinlich oder offensichtlich anders gelaufen. Das heißt, du warst ermutigt, in dieses Fachgebiet zu gehen und da auch zu bleiben. Was hat bei dir, würdest du sagen, den Unterschied gemacht, dass du gesagt hast, ich möchte das machen?
2: Also ich denke, dass ich in einer sehr privilegierten Situation immer schon war, weil ich einfach Mentoren hatte, das waren in dem Fall Männer, die mich sehr unterstützt haben und ermutigt haben und mir auch nie das Gefühl gegeben haben, ich könnte jetzt irgendeinen nächsten Karriereschritt nicht machen. Also auch jetzt ähm, während meiner Schwangerschaft, ich habe letztes Jahr eine Tochter bekommen, mhm. es war nie ein Thema, dass ich deswegen dann das Projekt nicht weitermachen kann, dass mir das weggenommen wird oder dass ich mhm. in irgendeiner Form dahergehend eine Benachteiligung habe. Aber trotzdem ist es so, dass einfach dieses ganze System, wie es derzeit funktioniert, eben mit diesem hohen Druck und der hohen Konkurrenz einfach nicht darauf ausgelegt ist, dass man als... Ähm, Frau zwei Rollen gleichzeitig erfüllen kann, eben diese, ich sag mal, idealisierte Vorstellung der Mutterrolle und gleichzeitig einer Wissenschaftlerin. Also als mhm. Wissenschaftlerin ohne Kinder ist man sicherlich auch schon genug gefordert, aber wenn dann noch Kinder oder Care-Arbeit on top kommen, bringt das quasi das Fass äh, zum Überlaufen. Was müsste da gegeben sein, gerade bei dem Thema Kinder und
1: äh, care damit sozusagen diese Barriere abgebaut wird, also dass das einfach ein bisschen fairer verteilt ist? Was würdest du sagen, sind da so Eckpunkte?
2: Also bei der Care-Arbeit, das ist ja ein strukturelles Problem, das die ganze Gesellschaft betrifft, jetzt nicht nur Wissenschaftlerinnen. Mhm. Da geht es um so Themen wie Ausbau von Kinderbetreuung, aber auch die gleichmäßige Aufteilung von Karenzzeiten, also Elternzeiten. Es ist jetzt zum Beispiel auf meiner Uni so, dass ähm, 76 Prozent der Personen, die Elternzeit nehmen, sind Frauen jetzt oh, quer durch okay. alle wissenschaftlichen hm. Ebenen. Und meine Uni ist aber eigentlich eine recht familienfreundliche Hochschule. Und das zeigt doch schon hm. ziemlich, dass einfach diese Verteilung nicht ähm, annähernd 50-50 ist. Ja? Und es mm. geht jetzt nicht nur um Elternzeiten, sondern dann auch später, ähm, wenn es eben um Haushaltsaufgaben ähm, geht oder um sonstige Verpflichtungen, auch so organisatorische Sachen, also dieses berühmte Mental Load-Schlagwort, das hat man natürlich in, ja. einer, in einer Beziehung oder mit Kindern sowieso schon. Und dann als Wissenschaftlerin kommt hinzu, dass man tendenziell auch nochmal mehr sonstige Aufgaben übernehmen zusätzlich zur Forschung, sei es jetzt Lehre oder Betreuung von anderen Studierenden. Und es gibt Studien, die eben gezeigt haben, dass Frauen, Wissenschaftlerinnen, auch viel häufiger angefragt werden für Ausschüsse oder Organisationen von gewissen Events, mhm. weil die eben eher Ja sagen und sich scheuen, abzulehnen. Ach so, okay. Ah. Das, das kommt alles zusammen, ja. Mhm. Orga, ja,
0: aber auf der Bühne stehen da nicht.
2: Ja, das ist überspitzt gesagt. Ich glaube, es tut sich Gott sei Dank da einiges. Es mhm. gibt auch immer mehr ähm, Plattformen, zum Beispiel Datenbanken, wo man sich als Expertin eintragen lassen kann, dass man eben auch gezielt mhm. gefunden wird. Mhm. Wenn eben jetzt zum Beispiel JournalistInnen nach weiblichen ExpertInnen suchen, dass die überhaupt wissen, wen kann ich da anschreiben, wenn man die nicht gleich durch eine Google-Suche findet. Ja. Aber... Ich weiß nicht, ein bekanntes Beispiel ist jetzt zum Beispiel auch in der Pandemie der Podcast von Christian Drosten. Mhm. Den habt ihr wahrscheinlich mal, mal gehört oder ja. mitbekommen. Ja. Mhm. Und den hat er nicht alleine gemacht, sondern mit einer Kollegin. Ja. Und das war die Sandra Ziesek, die eben auch Professorin ist und sogar Leiterin oder Direktorin vom Institut für medizinische Virologie. Also eine etablierte Wissenschaftlerin und dementsprechend eigentlich dem Christian Drosten gleichgestellt und trotzdem ja. war in den Medien meistens er zu sehen und er zu hören und sie wurde teilweise sogar als Assistentin bezeichnet, obwohl oh. sie eigentlich auf der gleichen Hierarchie und Ebene steht wie er. Ja.
1: Also ähnlich wie bei Marie oh Curie, die den
2: Nobelpreis ja. bekommen hat, aber als genau.
1: Ehefrau dann irgendwie abgestempelt wurde. Genau,
2: nur dass das halt vor über 100 Jahren ja. war und man meinen sollte, da ja. hat sich einiges getan.
0: Wahnsinn, okay. Krass, richtiger Flashback-Moment hier gerade und ich hatte noch gehofft, also ich, wir hatten es auch als Frage für heute aufgeschrieben, kann das genauso nochmal mhm. passieren und jetzt bringst du direkt so ein aktuelles mhm. Beispiel.
1: Auf der anderen Krass. Seite, wenn man sich jetzt so die Zahlen anguckt, 2022 waren 28 Prozent aller Professuren mit Frauen besetzt, das ist immer noch der geringere Anteil, also in Deutschland und da ist der Frauenanteil seit 1990 um das Vierfache angestiegen. Das ist ja eigentlich schon ein super Ergebnis oder eine super Zahl. Könnten wir uns nicht, jetzt mal ganz äh, subtil so gefragt, ähm, nicht dann jetzt zurücklehnen und darauf vertrauen, dass das in nochmal so vielen Jahren dann ungefähr gleich ist?
2: Also die Tendenz ist sicherlich die richtige, es geht in die richtige Richtung, aber das Vierfache von einem sehr geringen Prozentsatz ist natürlich mhm. immer noch recht wenig, <lacht> leider Gottes. Mhm. Und den Zeitraum, den du jetzt genannt hast, das sind ja doch fast 35 Jahre, also es geht einfach in sehr langsamen Schritten. Und was ja. man eben sieht, ist, dass ähm, diese Leaky Pipeline, die ja immer wieder diskutiert wird, das heißt, man hat einen sehr hohen Anteil an weiblichen Studierenden, teilweise 50 oder mehr Prozent Studentinnen in vielen Fachrichtungen und dann mit höherer Karrierestufe fallen diese Frauen, diese Wissenschaftlerinnen raus mhm. und dadurch kommt es halt zu diesem Ungleichgewicht. Also spätestens ab der Habilitation ist es eigentlich in fast allen Fachgebieten so, dass viel mehr Männer in Professuren kommen. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass ähm, eben diese Vielfalt an Vielzahl an Zusatzbelastungen und eben auch dieser zusätzliche Punkt der Familienplanung, der dann oft zeitlich in dieses Alter reinfällt oder sonstige care eben nicht gerecht aufgeteilt ist. Und dass es dann mhm. fast schon ein, wie soll ich mal sagen, ein, ein Vorurteil ist, dass vielleicht eine junge Wissenschaftlerin eine Professur gar nicht so gut erfüllen kann, weil die bekommt ja vielleicht ein Kind oder vielleicht bekommt sie sogar zwei Kinder, um Gottes Willen. Mhm. Also mhm. es wird gar nicht daran gedacht, dass dann ein Wissenschaftler genauso in Elternzeit gehen könnte und ja, auch sollte. Stimmt. Ja. Das sind so die Probleme. Ja.
0: Hat dir das denn auch Angst gemacht? Also am Anfang und wie bist du dann da durchgekommen?
2: Ich denke mir mal, nach der Doktoratsphase, die ja eigentlich schon mal sehr fordernd ist, hat man so ein bisschen das Gefühl, man hat es jetzt geschafft ja. und man ist jetzt am Ziel. Mhm. Und dann nach so einiger Zeit, das war zumindest bei mir persönlich so, dämmert es einem langsam, okay, die nächste Phase ist aber auch gar nicht so in trockenen Tüchern und da regnet es jetzt nicht plötzlich Gold, mm. sondern man ja. muss sich dann eben gleich darum kümmern, wie man weiter finanziert ist. Man hat befristete Verträge, man muss sich um den nächsten Antrag kümmern, man hat vielleicht zusätzliche Aufgaben wie die Betreuung von Studierenden, die alle sehr viel Spaß machen oder Lehre, aber die eben alle noch on top kommen. Und das finde ich schon ziemlich prekär und ziemlich ähm, belastend. Das betrifft jetzt mhm. natürlich auch Männer wie Frauen in der Wissenschaft. Und ich hatte was so meine, meine Familienplanung angeht, nicht solche bedenken, weil ich eben da sehr viel Unterstützung von meinen Vorgesetzten hatte. Zum Beispiel jetzt mein, mein direkter Vorgesetzter hat selber drei Kinder und war auch zeitweise in Elternzeit. Also das ist natürlich auch ein gutes Vorbild, aber ich merke schon, dass mhm. diese Vorbilder, diese Role Models auf ähm, vielen Hochschulen einfach fehlen. Mhm. Es gibt einfach sehr viele Professorinnen, die keine Kinder haben ja. und das hat, glaube ich, nicht damit zu tun, dass der Kinderwunsch vielleicht nicht so ausgeprägt ist, sondern ich habe jetzt in einer Statistik gefunden, dass eben, wenn man sagt, zwischen 20 und 28 Prozent sind mit ähm, weiblichen Wissenschaftlerinnen besetzt, von den Professuren, und von denen haben nur ungefähr 50 Prozent Kinder. Also das heißt, im Endeffekt haben zwischen 10 und 15 Prozent der Professorinnen Kinder. Mhm. Und bei den ähm, Professoren, bei den männlichen, sind es aber 76 Prozent, Boah, die Väter Wahnsinn. sind. Also es hat ja. nichts, nichts damit zu tun, dass generell dieses... Man könnte auch sagen, die Leute brennen für die Wissenschaft, ja. die haben kein Interesse an Familienplanung oder an sonstigen Aktivitäten, mhm. Hobbys, was auch immer, Freizeit. Aber das hat schon auch viel mit strukturellen Problemen mhm. zu tun. Ja.
0: Du hast so ein Instagram-Video gemacht, da hast du gesagt, dass sogar die prekären Strukturen in den letzten Jahren schlimmer geworden sind, dass das so dein Eindruck ist. Warum sagst du
2: das? Ja, ich denke, das hat viel mit diesen befristeten Verträgen mhm. zu tun. Ähm, es gibt ja in Deutschland mhm. wie in Österreich auch verschiedene Gesetze, die eben diese befristeten Verträge großteils verschärft haben, obwohl eigentlich die Intention war, den Nachwuchs zu entlasten. Ich kenne jetzt die Zahlen für Deutschland nicht, aber ich glaube, es ist einfach so, dass eine Vielzahl der wissenschaftlichen Angestellten auf Hochschulen in befristeten Verträgen ist. Und dann natürlich diese, dieser Punkt der Familienplanung oder der weiteren Karriereschritte, das fällt oft alles in einen Lebensabschnitt zusammen. Also man sollte ja als ähm, Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin zum Beispiel nach, dem, nach der Doktoratsphase am besten auch ins Ausland gehen oder sich verschiedene Labore ansehen oder da relativ flexibel sein und zeitgleich dann eben Anträge schreiben und Betreuung übernehmen von Studierenden und dann noch Lehre übernehmen. Und dann ist das aber meistens eine Zeit, ich sag mal zwischen breit gefasst 25 und 35, ganz so grob, mhm. wo dann eben das Thema Familie vielleicht doch auch mhm. schlagend wird. Und dann ist eben die Frage, wie, wie verhält man sich da? Man muss im Moment, habe ich das Gefühl, ein bisschen pokern einerseits oder vielleicht auch Prioritäten setzen und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Mhm. Dadurch, dass wir jetzt darüber
1: sprechen, habe ich immer das Gefühl, wir machen darauf aufmerksam. Man könnte auch so argumentieren, dass dadurch, dass so immer darauf der Finger so gezeigt wird, ja, sie ist ja eine weibliche Professorin und weibliche Doktorandin und ähm, das ist so und so verteilt und so. Also dadurch, dass da so viel Aufmerksamkeit drauf liegt auf dem Geschlecht, habe ich manchmal so den Eindruck, dass man so viel Rücksicht nimmt, dass es gar nicht mehr so diese Gleichheit der Wissenschaft gibt. Also ich, es fällt mir schwer, das in Worte zu fassen. Also sollte man nicht eigentlich nicht mehr darüber sprechen, ich, das ist nicht meine Meinung, aber so provokativ gefragt, damit sozusagen das Ganze nicht immer so unterstrichen wird. Das ja. ist ja jetzt eine Frau und eine weibliche Professorin. Also hast du das Gefühl, dass da manchmal auch vielleicht zu viel Aufmerksamkeit drauf liegt.
2: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube vielleicht, dass es die falsche Form von Aufmerksamkeit ist. Ich habe mhm. selber schon gehört, dass man eben dann, wenn man sich um eine Stelle bewirbt, von Kollegen so halb scherzhaft gemeinte Aussagen bekommt, wie, ach, das bekommst du sowieso, weil du bist mhm. ja eine Frau. Also es geht ja, dann genau. ähm, gar nicht so sehr um die Qualifikation, sondern na gut, wenn man sich als Frau bewirbt, dann wird man ja sowieso auf diese Position mhm. geschoben. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass eine Frauenquote sehr viel Sinn macht, weil wir eben noch einen weiten Weg haben. Ich denke aber auch, dass es gut wäre, mehr solche, wie soll ich sagen, Begutachtungsrichtlinien, die es ja teilweise schon gibt, zu haben, dass man zum Beispiel jetzt in Anträgen oder wenn es um irgendwelche Bewertungen von der akademischen Leistung geht, also wie viel hat man publiziert, wie viel Drittmittel hat man eingeworben, vielleicht eben solche Karenzzeiten wirklich ausnimmt, sowohl von Vätern als auch von Müttern, weil das führt dann auch automatisch dazu, dass eben nicht Frauen bevorzugt werden, mhm. was meistens eh nicht der mhm. Fall ist, sondern dass einfach ganz genau darauf geschaut wird, okay, wann hatte jemand einen Karrierebreak? Das kann ja auch durch Krankheiten oder sonstige Pflegeaufgaben zustande kommen und das dann eben mit einbezieht in dieses, wir nennen das akademische Alter, also wie viel eine Person überhaupt schon geleistet haben kann in diesem Zeitraum, in dem sie in der Forschung aktiv war. Mhm. Und ich denke, sowas brauchen wir einfach viel mehr in der Zukunft. Also mehr
1: Standards, die sozusagen messbar machen, wie gut jemand ist und wie gut er vielleicht ins Team passt. Und damit genau. das Geschlecht eben nicht mehr so eine große Rolle spielt.
2: Ja, ja. und äh, eine Sache fällt mir noch ein. Ich denke auch, dass viele Aufgaben, die jetzt eben nicht nur von Frauen, aber eben schon auch vorrangig von Wissenschaftlerinnen übernommen werden, wie eben diese organisatorischen Aufgaben mhm. oder dann Mitglied sein in irgendwelchen Gremien oder die Betreuung von Studierenden und in der Lehre. Das sollte einfach noch viel stärker gewichtet werden, mhm. weil derzeit wird bei Professorinnen und Professoren eben sehr viel darauf Acht gelegt, wie viel publizieren die oder wie ist der Output der wissenschaftliche. Aber diese ganzen zusätzlichen Aufgaben, da fällt ja Wissenschaftskommunikation auch ja, mit rein, ja. haben immer noch eine untergeordnete Rolle. Mhm. Und das ist eigentlich schade.
0: Ah. Ah, okay. Und, und nochmal eine Rückfrage zu dieser Pausenzeit. Das ja. heißt, im Moment wird die quasi einfach als Zeit gewertet, in der man da nichts veröffentlicht hat.
2: Ähm, genau, also meistens kann man das angeben, dass man eben eine Karriereunterbrechung hatte, sei das jetzt bedingt durch eine Elternzeit oder eben auch durch sonstige, Pflegetätigkeiten, Krankheit und so weiter. Mhm. Da ist es aber auch so, ich kann jetzt ein konkretes Beispiel nehmen. Also ich habe mich um einen Antrag beworben und habe eben angegeben, dass ich ein Jahr in Elternzeit war. Das wurde dann eben gewertet. Aber es ist de facto in meinem Fachgebiet so, also ich bin eben sehr viel im Labor als Biochemikerin und Krebsforscherin, dass ab dem Zeitpunkt, an dem ich eine Schwangerschaft melde oder weiß, dass ich schwanger bin, ich eigentlich im Labor nichts mehr verloren habe. Das heißt, mhm. fast noch mal, sieben, acht Monate kommen ja zu diesem Jahr hinzu, wo ich keine Experimente machen kann. Stimmt. Und da bin ich eben total darauf angewiesen, mhm. dass ich dann eben StudentInnen habe oder eben Unterstützung durch meine Vorgesetzten, die mir in irgendeiner Form Leute zur Seite stellen, damit meine Experimente nicht komplett flach liegen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, was überhaupt nicht bedacht wird im Moment. Ja.
0: Nochmal zu deinem Fachgebiet genau. Das ist ja naturwissenschaftlich. Und wenn man sich so anguckt, insgesamt so im wissenschaftlichen Betrieb arbeiten schon ja viele Frauen, aber vor allem jetzt in diesem naturwissenschaftlichen Bereich weniger. Was denkst du, woran das liegt?
2: Ja, ich denke, das hat einfach sehr viel mit der frühen Prägung von Kindern schon zu tun. Also das fängt mhm. vielleicht, ich will jetzt gar nicht sagen, vielleicht schon im Kindergarten an, ja, dass einfach Kindern bestimmte Spielzeuge gegeben werden oder auch heutzutage, ich merke das bei meiner Tochter, wenn ich für die Kleidung kaufe, es ist einfach noch so sehr in Stereotypen unterteilt, dass dann die Mädchensachen rosa sind und mit Katzen und irgendwie... Prinzessinnen und die Jungsachen sind dann eben mit Superhelden und irgendwelchen ja, ja. Cowboys. Mit Astronauten genau. und so. Ne? Und ich versuche da auch absichtlich ein bisschen zu brechen, weil ich finde es einfach sehr schwierig, wenn diese Klischees schon so früh erfüllt werden. Da ändert sich jetzt sicher viel, aber eben vielleicht auch noch nicht genug. Mhm. Und ich glaube, dass wir dann eben ganz viel in Schulen schon ansetzen müssen und. Mädchen, junge Frauen für diese Fächer begeistern müssen, damit die einfach auch diese Berührungsangst verlieren. Ja. Ähm, mein früherer Mathematikprofessor hat zum Beispiel zu meinem Vater gesagt, bei einem Elternabend, ähm, die Eltern brauchen sich keine Sorgen machen, bei ihm wird Mathe so unterrichtet, dass auch die Mädchen mitkommen. Oh. Und das ist jetzt noch nicht so lange her. Und ich oh. glaube, solche Fälle gibt es einfach vereinzelt, aber immer noch.
1: Ja, das glaube ich auch. Da hat uns auch eine geschrieben, die war immer ziemlich gut in Mathe. Also hatte irgendwie immer eine Zwei- und hat sich aber so sehr eingeredet, dass sie das nicht kann, weil es ja immer hieß, Mädchen können kein Mathe. Und das fand ich auch richtig schockierend.
2: Ja. Also Da gibt es ja auch in euren Folgen viele Beispiele aus der Geschichte, wo ja. das einfach die, die Leistung von Frauen komplett unter den Teppich gekehrt wurde. Genau,
0: ja, ja. Vielleicht können wir ja über ein Positivbeispiel sprechen. Gab's irgendwas in deinem Leben, was sich so positiv beeinflusst hat? Also wo du dann so richtig Bock gekriegt hast, selber
2: Wissenschaftlerin zu werden? Nein, ich muss sagen, ich bin eigentlich wirklich zufällig in dieses mhm. Studium ähm, reingeraten. Ich wollte lustigerweise immer Journalismus ja, und Geschichte ja. machen, also was ganz anderes. Ja. Und irgendwie bin ich dann doch mehr so Richtung Biologie, Genetik und dann schließlich zur mhm. Biotechnologie gekommen. Also bei mir war es wirklich kein Vorbild oder kein, ja, kein, kein Event, was dazu beigetragen hat und ich denke, dass wir da eben auch sehr viel weibliche Vorbilder und Naturwissenschaftlerinnen sichtbar machen müssen, weil wenn man jetzt heutzutage Leute fragt, ähm, welche Wissenschaftlerinnen sie kennen, dann ist es eben meistens Marie ja, Curie, ja, genau. die mhm. natürlich Großartiges geleistet hat, aber da hört es dann meistens ja, auch schon auf stimmt. und danach kommt mhm. nicht mehr viel.
1: Ja, das merken wir auch total. Also immer, wenn man Leuten, die den Podcast nicht kennen, beschreibt, was wir in dem Podcast machen. Ja, wir stellen Geschichten hinter der Wissenschaft vor. Ach, sowas wie Marie Curie. Also es kommt wirklich genau. sofort, also auch vor jedem anderen Wissenschaftler, was ja <lacht> erstmal schön ist. Aber dadurch, dass sie sozusagen die Latte ja auch so hochgelegt hat, das ist ja nicht der Standard. Also sie ist ja völlig über alles hinausgeflogen irgendwie, dass... Setzt er vielleicht dann auch andere wieder unter Druck oder so? Ähm, genau, da sollte man auf jeden Fall auch noch mehr kennen, auch aus der heutigen Zeit.
2: Genau, aus der heutigen Zeit und dann vielleicht auch an der eigenen Hochschule oder Institution, ja. weil wenn es eben kaum Professorinnen mhm. gibt oder auch kaum Professorinnen mit Kindern, die eben diese Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie zeigen, dann habe ich ja überhaupt nicht ähm, die Vorstellung, wie das klappen kann ja. als Studentin und als Nachwuchswissenschaftlerin. Mhm, auf jeden Fall.
0: Kannst du mal erzählen aus eurem Labor? Arbeitest du denn da mit vielen Frauen zusammen und ist sozusagen nur euer Chef männlich oder wie ist es bei euch?
2: Also bei uns ist es tatsächlich so, dass alle ähm, Vorgesetzten männlich sind. Das ist ja, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das natürlich auch ein Bild ist, was relativ repräsentativ ist. Mhm. Aber im Labor selber, also meine Kolleginnen, das sind natürlich auch viele, viele Frauen und Nachwuchswissenschaftlerinnen. Ich merke aber schon auch bei... Kolleginnen, auch aus früheren, also aus meiner Doktoratszeit, dass die einfach spätestens nach dem Doktorat oft sagen, ich, ich möchte diesen, diese Anstrengungen nicht unternehmen und ich möchte diesen Kampf einfach nicht kämpfen, weil die Bedingungen so prekär sind
0: mhm. und weil ich da
2: einfach keine Lust und keine Energie dazu habe. Aber natürlich, es gibt immer wieder auch tolle Wissenschaftlerinnen, die eben auf höheren Hierarchien sind. Also ich habe da das Glück, auch eine Mentorin zu haben, die mir zum Beispiel sehr gut vermittelt, dass... Ähm, gewisse Dinge einfach machbar sind und die mir auch gezeigt hat, dass sowas wie Netzwerke aufbauen extrem wichtig ist und sich da Unterstützung suchen und gleich, Gleichgesinnte suchen, damit man eben als Nachwuchswissenschaftlerin nicht durch die Finger schaut und, und mhm. möglichst gut weiterkommt. Ich habe das Gefühl, bei der ganzen Debatte auch so um, um ähm,
1: eine Frauenquote und so weiter wird immer so ein ein großes Ding darum gemacht, dass es eine Unterschiedlichkeit zwischen den Geschlechtern auch gibt. Aber hast du das Gefühl, dass Frauen vielleicht auch anders Wissenschaft machen oder anders an Probleme, also Wissenschaft ist ja eigentlich nichts anderes als eine Problemlösung häufig, anders daran gehen und dass häufig aber das Laborsetting so aufgebaut ist, dass es eher so dem männlichen, Workflow entspricht oder ist das gar nicht so und eigentlich kann man gar nicht sagen, die Frauen machen es oft so und Männer oft so?
2: Ich glaube, so ganz pauschalisieren kann man es nicht, mhm. aber es ist wahrscheinlich wie in allen Bereichen besser, wenn diversere Gruppen zusammenarbeiten. Also das muss mhm. man jetzt vielleicht gar nicht auf Männer und Frauen ummünzen, sondern auch andere marginalisierte Gruppen, die eben unterrepräsentiert sind in ja. der Wissenschaft. Da gibt es ja leider noch viele, viele andere. Und ich denke, dass jedes Fachgebiet oder jede Forschung davon profitiert, wenn möglichst viele Personen mit unterschiedlichen Blickwinkeln an einem Problem arbeiten. Mhm. Und ob das jetzt dann Frauen und Männer sind oder eben komplett durchgemischte Gruppen, ist eigentlich in dem Fall fast ja. egal.
1: Diverse Gruppen, da kann jedes Team nur von profitieren, also auch in der Wissenschaft.
2: Genau. Was wahrscheinlich schon auch ein Problem ist, wenn eben Professoren ihre Zöglinge haben. ja. Also das sehe ich immer wieder, dass eben dann so, der, der wissenschaftliche Nachwuchs herangezogen wird, ein Wunschkandidat, wenn die eigene Professur eben neu nachbesetzt wird. Und da wäre es, glaube ich, für die Wissenschaft generell von Vorteil, wenn man das einfach nach außen hin öffnet, die ganzen Ausschreibungen ein bisschen breiter macht und sich Leute aus dem Ausland oder auch von anderen Institutionen holt und eben nicht so dieses ähm, altmodische Modell verfolgt, das eben ein Professor, es sind dann meistens männliche Professoren, seinen Nachwuchs so fördert und dann quasi seine Stelle damit nachbesetzt. Wenn du dir so deine traumwissenschaftliche
1: Institution bauen könntest, was wäre da gegeben, also was wäre dir da besonders
2: wichtig? Hm, wo fange ich an? <lacht> also vielleicht runtergebrochen, mir wäre es, glaube ich, wichtig, dass einfach die Ressourcen ein bisschen freigespielt sind. Wir machen mhm. alle unseren Job sehr gerne und mit sehr viel Motivation, sonst würden wir alle nicht in der Wissenschaft arbeiten. Ja, Aber absolut. ja, ich, ich merke einfach, dass wir im Alltag oft die Zeit und die Ressourcen fehlen, um alle Aufgaben, die man hat, auch zu erfüllen und auch den eigenen Erwartungen entsprechend zu erfüllen, weil man möchte ja dann nirgends nachlassen, nicht keine schlechte Lehre machen oder die Studierenden, die man betreut, nicht irgendwie vernachlässigen. Mm. Und da wäre es einfach schön, wenn da ein bisschen mehr Unterstützung von Seiten der Hochschule wäre, sei es in Form von ähm, zusätzlichen Stellen, die einen zum Beispiel bei Antragstellungen unterstützen oder die einen bei Wissenschaftskommunikation unterstützen oder eben auch, dass vielleicht mehr zeitliche Flexibilität gegeben ist und einfach dieses Idealbild, dass man als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin möglichst viel Zeit im Labor verbringt und möglichst viele Überstunden macht unbezahlt und nur dann opfert man mhm. sich richtig auf. Davon müssen wir, glaube ich, wegkommen. Ja.
0: ja. Und ich kann tatsächlich noch eine Zahl nachreichen, die wir uns eben gefragt haben, wie dieses Befristungsverhältnis in Deutschland ist. Da war nämlich Amrei Bar auf einer Konferenz jetzt, wo wir auch eingeladen waren mit dem Podcast, wo wir übrigens auch wieder die mhm. einzige weibliche Stimme waren auf dem Podium. Uns wird gesagt, man hätte es versucht. Ähm, Mhm. Auf jeden mhm. Fall hat sie, also sie ist eine der Initiatorinnen auch von dieser Bewegung Ich bin Hanna, da geht es genau darum, darauf aufmerksam zu machen, hey, ich bin eine Wissenschaftlerin, die auch befristet und mit sehr ja. nervigen Zeitverträgen mhm. arbeiten muss und auf ihrer Folie stand, dass 92 Prozent der unter 45-jährigen WissenschaftlerInnen ohne Professur befristet beschäftigt Boah. sind. 92 Prozent.
2: Mmh. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen ja. lassen. Ja, das wird es in keinem anderen Bereich, in keiner Branche nee, geben. im Journalismus ja. vielleicht noch. Das ist ähnlich. Ja, vielleicht. ja stimmt. Also, aber
1: ja, ob es 92, glaube das kommen jetzt auch sehr viel vor.
0: Boah. Nee, die haben das tatsächlich erhoben. Nee, nee, ich meine das, im Journalismus, dass es ach weniger so. ist. Ja, aber bei denen, es gab tatsächlich nicht auch noch Nachfragen zu der Zahl. Und ach das so. zieht sich sogar auch auf... Institute außerhalb von Universitäten. Wahnsinn. Also das ist der gesamtwissenschaftliche Bereich ja, in Deutschland. Ja. Puh. Richtig heftig. Ja. Aber ich habe auch ganz viele Chancen mhm. heute rausgehört. Da würdest du uns zustimmen, ne, dass es die gibt.
2: Genau, also ich glaube, man darf sich trotz dieser Situationen, dieser prekären Arbeitsbedingungen nicht ermutigen lassen, wenn man Wissenschaft machen möchte. Egal jetzt, ob als ähm, Frau oder als Mann, sollte man unbedingt dabei bleiben und einfach für sich den richtigen Weg finden. Das ist, glaube ich, so mein, mein Tipp oder mein Ratschlag.
0: Und sich doll vernetzen und zur Ermutigung vielleicht deinen Podcast ja. hören, die Wissenschaft. <lacht> ja. Danke, Charlotte Salz, war das bei uns im Podcast.
2: Danke für die Einladung.
1: Richtig cool, mal so aus der Welt der Wissenschaft heute was zu erfahren. Ich fand es besonders spannend, dass sie gesagt hat, dass man halt wirklich Vorbilder braucht und ja. wissen muss, dass ein Chemiker auch eine Frau sein kann. Oh ja. Ne? Und dass das Ganze auch schon so in der Schule anfängt, weil ich erinnere mich auch so gut daran, dass Mathe war einfach das Fach für die Jungs. Jungs Und ne, Pädagogik war die, das Fach für
0: die Mädels. Ja, und es und geht ja dann schon im LK los, ja. dass da kein Mädchen mehr sitzt.
1: Nee, genau. Wobei das bei uns wirklich besonders war, weil im Physik-LK waren tatsächlich 40 Prozent waren, glaube ich, Frauen. Also, es so war echt stark. besonders. Mhm. Also, ich glaube, das kommt mit einer guter Dinge. Und ich hoffe, dass wir auch mit solchen Gesprächen hier und mit unserem Podcast generell dazu beitragen können, dass sich viele Frauen und Mädchen vielleicht irgendwie Ihr ähm, motiviert fühlen. Ja, genau, in diese Richtung zu gehen. Oh ja. Marie Curie war ja dafür, Levke zum Beispiel eine Inspiration. Wer weiß, ob sie jetzt in die Richtung geht. Das ist ja auch äh, noch alles lange hin, aber Immerhin weiß sie, dass es möglich ist, als Frau in die Richtung zu gehen. Ja,
0: und wenn ihr unseren Podcast hört, wisst ihr auch, dass es noch mehr tolle Wissenschaftlerinnen gibt als Marie Curie. Oh
1: ja, ja, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Und man muss auch nicht zwei Nobelpreise abräumen. Also Nee. Sie <lacht> ist vielleicht,
0: sie setzt das Maß vielleicht auch sehr hoch. <lacht> ja, wir können schon verraten, es gibt natürlich Samstag, am normalen Science Samstag wieder ja. eine Folge. Und da wird es um eine eher sehr praktische Erfindung gehen. Vielleicht tragt ihr das gerade oh ja. Ja,
1: oh ja, an euch. Stimmt. Kleiner Teaser. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
0: Tschüss.